0: 第十三章《绝密日记》。妙丽在医院厢房里住了好几个礼拜。在圣诞假期过后，其他学生返回学校时，她的失踪在校园中引发了一阵沸腾的谣言。大家理所当然的把她当作攻击事件的另一名受害者。每天都有很多学生排队经过医院厢房大门，用尽各种方法想要瞄到妙丽一眼。因此，庞瑞夫人只好再度取出挂帘，围在妙丽床边，免得她因为毛脸被人看见而感到难堪。哈利和荣恩每天晚上都会去看她。新学期开始以后，他们每天都替她送来当日的功课。要是我脸上长出胡须的话，我一定会暂时休息，完全不碰功课。荣恩有天晚上忍不住开口说。并顺手把一叠书本倒在妙丽的床头柜上。别傻了，荣恩，我必须跟上进度啊！妙丽活泼地说。自从他脸上的黑毛完全消失，而眼睛也慢慢恢复合色之后，他的心情已大为改善。我想你们大概还没找到什么新线索吧？他刻意压低声音，以免让庞瑞夫人听到。没有，哈利闷闷不乐地答道。我本来还以为铁定是马粪呢，荣恩说。这句话他已经说了不下百次了。那是什么东西？哈利指着妙丽的枕头问道。枕下露出了一截金色的不明物体。只是一张慰问卡，妙丽慌张地答道，伸手想要把卡片塞回去，但荣恩的动作却比他更快。他拉出卡片，轻轻打开，开始大声朗读。送给葛兰杰小姐，祝你早日康复。关心你的老师，梅林勋章第三级巫师，黑魔法防御联盟荣誉会员，女巫周刊最迷人笑容奖五次得主，吉德罗洛哈教授。上，人文抬头望着妙丽，露出厌恶的表情。你把这玩意儿放在枕头下睡觉？幸好庞瑞夫人正好带着妙丽晚上的药匆匆赶到。才让他逃过一劫，不用去回答这个尴尬的问题。你说这个洛哈是不是你见过最会讨好卖乖的家伙？荣文走出病房之后，对哈利说：“他们两人开始踏上楼梯，准备返回格莱芬多塔。史内普开给他们一大堆作业，多的让哈利忍不住觉得，等到他功课全都做完以后。”他说不定都已经升上六年级了。荣恩才刚开口抱怨，说刚才忘了问妙丽，生法药里面要加几根老鼠尾巴。他们就听到楼上传来一阵愤怒的咆哮。是飞漆，哈利低声说。他们快步冲上楼去，躲在角落，竖起耳朵倾听。该不会是又有人出事了吧？荣恩紧张地说。他们静静站在原地。把头歪向飞机声音的方向，他的语气听起来有点歇斯底里。又丢给我更多的工作，整整擦了一夜，就好像我还不够忙似的。不，我已经忍无可忍了，这次我非得去找邓布利多。他的脚步声渐渐远去，然后他们听到远方传来一声摔门声。他们把头探出墙角。飞奇刚才显然是在他平时的守望地点站岗，他们现在又重回到拿勒斯太太的出事地点。他们一眼就看出飞奇刚才为什么会气得大吼大叫。地上有一大滩淹没了大半个走廊的积水，而且水似乎还在继续从爱哭鬼麦朵洗手间门下渗出来。现在飞奇不再狂叫，因此他们才能听到。从洗手间墙壁后传来麦朵回音袅袅的大哭声。现在他又怎么了？容安说：“我们进去看看吧。”哈利说。于是他们把长袍撩到脚踝上方，射过一大片积水，走到那扇挂着故障标志的门前，像往常一样视而不见的走了进去。爱哭鬼麦朵平时的哭声就已经够吓人的了。可是他现在甚至哭得比以前更大声、更厉害。他好像是躲在他平常栖身的马桶下面。洗手间里一片漆黑，因为在方才那阵大洪水冲过时，墙壁和地板都被浸得湿透，而蜡烛自然也不可幸免地完全熄灭。你是怎么了，麦朵？哈利问道。是谁？水中传来麦朵可怜兮兮的咕哝声。是谁又要拿东西来丢我了？哈利踩水走到他的厕所前，说：“我干嘛要拿东西丢你？不要问我。”麦朵尖叫，呼的从马桶中冒了出来，把更多的水泼到早已湿透的地板上。我在这里只管我自己的事，没惹到任何人，但却有人觉得拿书本丢我很好玩。可是，就算有人拿东西丢你。你也不会痛啊，哈利试图跟他讲理。我的意思是，那只会从你的身体穿过去，对不对？他说错话了。麦朵气鼓鼓地挺起身来，高声尖叫道：“大家全都拿书丢麦朵啊！因为他根本就没有感觉。穿过他肚子得十分，穿过他的头得五十分。很好，哈哈哈,哈！多了好玩的游戏啊！我竟然都没想到。”到底是谁拿东西丢你了？哈利问道。我不晓得，我只是坐在马桶下面思索死亡。他突然就从我的头顶上穿了下来。麦朵怒冲冲地瞪着他们。他就在那，被水冲出来了。哈利和荣安顺着麦朵的手指望过去，目光落到了水槽底下，那里有一本又薄又小的书，它有着破烂的黑色书皮。看起来就跟洗手间里的所有东西一样潮湿。哈利走上前去，准备把它捡起来，但荣恩却猛然挥手拦住了他。干嘛？哈利说。你疯了吗？荣恩说。那东西可能很危险啊。危险？哈利大笑着说。别扯了，它怎么可能会危险？有些事你听了大概会吓一跳。荣恩说。并担忧地望着那本书，那些被魔法部没收成功的书，其中有一本书，看了会把你的眼睛给烧坏。而所有看过《魔法师十四行诗抄》的人，以后一辈子都得用打油诗的韵律说话。另外，贝兹那里有个老女巫，她有一本怪书，你只要一打开，就得永远看下去。你不管走到哪里，都得把鼻子埋在书里面。而且还只能用一只手做所有的事。还有，好了，我懂你的意思了。哈利说：“那本小书静静躺在地板上，看起来湿哒哒的，一点也不特别。不过，我们总得先拿起来看看，才知道是怎么回事嘛。”他逮住空隙从荣恩身边绕过去，把书从地上捡起来。哈利立刻看出这是一本日记。而根据封面那个褪色的年代标志，它显然已经有五十年的历史了。他急切的打开日记，在第一页中，他只能看出一个字迹模糊的签名：汤姆·瑞斗。等一下，瑞恩说，他小心翼翼地走过来，站在哈利背后探头张望。我听过这个名字，汤姆·瑞斗，在五十年前得过一个学校特殊贡献奖。你怎么会晓得这种事？哈利吃惊地问道。因为在劳动服务的时候，飞机逼我把他的奖牌擦了至少五十次。有人用憎恨的语气说：“我就是把阔鱼吐到它上面。要是你花了一个钟头的时间，才好不容易把一个名字上的粘液擦干净，这名字你就算想忘也忘不了了。”哈利拨开粘在一起的书页，全都是一片空白。里面完全找不到一行笔记，甚至连马贝姑姑阿姨的生日，或是三点半看牙医之类的记录也没有。他从来没用过它。哈利失望地说：“我觉得很奇怪，为什么有人会想要把它给冲掉呢？”荣恩好奇地说。哈利把书翻过来，看到背后印着一个伦敦佛货街经销商的名字。他一定是个马瓜后代。哈利若有所思地说：“这样他才有可能会跑到佛货街去买日记，好吧，反正他对你没什么用处。”荣安说，然后他压低声音：“把他扔过麦朵的鼻子，你就可以得五十分。”但哈利却还是把日记放进口袋。到了二月初，妙丽终于胡须消失，尾巴不见，脸上光滑无毛的搬出音乐相房。在他搬回格莱芬多塔的第一天晚上，哈利就把汤姆·瑞斗的日记拿给他看，并把发现他的经过一五一十地告诉他。哇，他说不定有隐藏的力量呢！妙丽热心地接过日记，开始仔细检查。要是他有的话，那他真的是藏得太好了。荣恩说：“说不定他是害羞呢。”我真不晓得，你干嘛不干脆把他扔掉呢，哈利？我倒是想知道。为什么会有人想要把它给扔掉？哈利说。而且我也很好奇，瑞斗究竟是对霍格华兹做了什么特殊贡献，才有可能得到那个奖？可能性多着呢。荣恩说，也许他通过了巫术等级三十级检定考试，或是从大鱿鱼嘴里救出一位老师，也说不定是他谋杀了麦朵，这等于是帮了所有人一个大忙。但哈利可以从妙丽脸上的异样神情看出，他显然跟她想到了同一件事。怎么啦？容恩问道，目光在其他两人上来回搜寻。嗯，密室在五十年前被打开过，对不对？哈利说。马粪是这么说的。没错，容恩缓缓答道。而这本日记也有五十年历史了，妙丽说。并激动的伸手轻敲日记，那又怎样？哦，荣恩，你醒醒吧！妙丽厉声喝道：“我们知道，上次打开秘密房间的人是在五十年前被学校开除，而我们也知道，这位瑞斗是在五十年前得到了一个学校特殊贡献奖。这样说好了，瑞斗会得奖，是不是因为他逮到了史莱哲林的传人？他的日记说不定可以让我们解开所有谜团。密室在哪里？”要怎样把它打开？而里面又住了什么样的怪兽？这次所有攻击事件的主谋，当然不希望自己被人看到啦。你说是不是？这个推论真是太精彩了，妙丽，永恩说。可惜却有一个微不足道的小漏洞，他的日记根本连一个字也找不到。但妙丽却从袋子里掏出他的魔杖，他说不定用了隐形墨水。他轻声说。他用魔杖往日记上轻轻敲了三下，说：“阿巴拉像什么也没发生。”妙丽却不死心呢，再把手探进他的袋子，掏出一个像鲜红橡皮擦的东西，“这是线形擦，是我在斜角巷买到的。”他说。他用力擦一月一日那一页，还是什么也没有。我告诉你们，这里面什么也找不到的。”荣恩说。我看瑞斗只不过是在圣诞节得到一本日记礼物，可是他根本就懒得去写。哈利完全无法解释，甚至连他自己都搞不懂，他为什么不干脆把瑞斗的日记给扔掉。事实上，虽然他心里知道日记里什么也没写，但他依然常常下意识地把它拿起来翻翻，仿佛那是一本他读到一半很想继续看完的小说。同时，哈利虽然非常确定。自己过去从来没听过瑞斗这个名字，但他似乎对他具有某种意义。瑞斗仿佛就像是一个他遗忘已久的童年好友，但这实在太荒谬了。拜达利所赐，哈利在到霍格华兹上学前从来没有过任何朋友。但不管怎样，哈利已经下定决心要去找出瑞斗这个人的更多资料，因此他利用第二天的下课时间。到纪念碑室去检查瑞斗的特殊贡献奖牌，跟他同去的还有兴致勃勃的妙丽与死不信邪的荣恩。荣恩认定他们绝不会在那里找到任何线索，甚至还对他们表示，他上次在纪念碑室消磨的时光早就足够他回味一辈子了。瑞斗那面擦拭得晶莹闪亮的盾形奖牌被塞在角落的一个展示柜里。上面病卫科向他得奖的原因，还好没磕，要不然这玩意儿就会更大。到现在我都还擦不完呢。容恩说。不过他们另外在一枚表扬魔法成就的旧奖章上，和一张过去历任男学生主席的名单中，都找到了瑞豆的名字。那听起来很像派西，容恩说，并嫌恶地就起鼻子。级长，男学生主席。说不定还每科都是班上第一名嘞。你这样说，好像那是一件坏事似的。”妙林用一种有些受伤的语气埋怨道。太阳又开始将微弱的光芒洒落在霍格华兹城堡中的气氛已不再像先前那般绝望。在贾斯汀汉差点没头的尼克出事之后，校园里就没再出现任何攻击事件，而庞瑞夫人也高兴地向大家报告。说：“抹苹果现在开始变得多愁善感且神秘兮兮，这表示他们就快要脱离童年了。等到他们的青春痘全都消失，就可以准备再替他们重新换盆。”哈利有天下午听到他体贴的安慰飞期：“在换盆移植以后，再过一阵子就可以把他们采下来熬药。拿勒斯太太很快就会回到你身边的。也许史莱哲林的传人现在已经失去勇气。”哈利默默思索，在整个学校全都提高警觉并开始互相怀疑以后，打开密室所必须冒的风险，自然也变得越来越大。里面的头不知道是什么样的怪兽，现在说不定都已经安安稳稳的躺下来，准备在冬眠个五十年。但和夫帕夫的阿尼麦米兰却没有这么乐观，他依然相信凶手就是哈利。并一口咬定哈利在决斗社聚会时不小心露出马脚。皮皮鬼同样也是专帮倒忙，他动不动就在走廊中央突然窜到人潮上方，开始放声高歌：“哦，哈利，你这个乐色！”现在他甚至还发明了一套固定舞步来搭配这首歌。吉德罗·洛哈似乎认为，攻击事件之所以会销声匿迹，完全是他一个人的功劳。有一天。在葛莱芬多学生们排队准备上变形课时，哈利无意间听到洛哈对麦教授得意的吹嘘：“我想应该不会再有问题了。”麦教授他说，摆出一副彼此心照不宣的神情，敲敲自己的鼻子，再意味深长的眨眨眼。我认为这次那个密室是真的被锁紧了，罪犯大概是看出我迟早都会逮到他的，所以呢，他很明智的就此罢手。免得我用严厉的手段来对付他，你知道吗？现在学校最需要的就是办一场鼓舞士气的热闹活动，让大家把上学期不快回忆全都忘光。我现在暂且卖个关子，不过我心里已经有谱了。他又敲敲他的鼻子，然后大摇大摆的离去。洛哈鼓舞士气的计划在二月十四日早餐时正式揭晓。哈利前一天晚上练魁地奇练到很晚，所以没有睡饱。在他匆匆跑下楼梯前往餐厅时，其实已经有点迟到了。在他刚踏进餐厅的那一刻，他还以为自己走错地方了。墙壁上挂满了巨大而刺眼的鲜艳粉红色花朵，更可怕的是，另外还有无数新型五彩碎纸，不断地从淡蓝天花板上飘落下来。哈利走向格莱芬多餐桌，荣恩带着厌恶的神情坐着发愣。而妙丽却好像突然智商降低，痴痴傻笑,笑个不停。这是怎么回事？哈利随口问了一句，就坐下来，碾掉他培根上的五彩碎纸。荣恩指着师长的餐桌，显然是厌恶到根本就懒得再多说一句。洛哈穿着一袭刻意搭配室内装饰的鲜艳粉红色长袍，挥舞着双手示意大家安静下来。坐在他两旁的老师们看起来全都表情僵硬。哈利可以从他的座位看到麦教授的面颊上爆出了一条青筋。史内普的表情好像是刚被逼灌下一大杯生苦药。情人节快乐！罗哈喊道。容我再次感谢那四十六位已经寄卡片给我的朋友。没错，正是在下我冒昧的在这里为大家准备了一个小小的惊喜，而且还不只是这样哦。洛哈拍拍手，十二名长相凶恶的小矮人就从餐厅门口列队走了进来，而且他们还不只是普通的小矮人。洛哈替他们全都戴上了金色翅膀，手里还各握着一把竖琴。我友善的送卡小矮神，洛哈笑盈盈地说：“他们今天一整天都会忙着在校园里走来走去，替大家送情人节卡片，而且还有更好玩的哦。”我很确定，我的同事们也乐意与我共襄盛举。大家可以去问问史内普教授，该怎样调制爱情灵药啊！而且我还可以在此对大家透露，弗利维教授是我见过的巫师里面最厉害的一位魔法媚术专家，真是头狡猾的老狐狸。弗利维教授把脸埋进手里，史内普露出一副若是有人胆敢向他乞讨爱情灵药，他就非得逼这个人喝下毒药的狰狞相。拜托，妙丽，你快告诉我，那四十六个人里面应该没有你吧？柔恩在他们离开餐厅去上第一堂课时问道。妙丽突然开始非常专心的翻包包找他的课程表，假装什么也没看见。在接下来的一整天，小矮人不停地闯进教室里送情人卡，把老师给烦得要命。而到了下午，在格莱芬多学院爬上楼去上符咒课的时候。其中一个小矮人赶上了哈利。“喂，你，阿利伯特！”一个长得特别讨厌的小矮人喊道，并蛮横的用手肘撞开人群，挤到哈利身边。哈利一想到他必须在包括金妮·卫斯理在内的一大群一年级生面前接受小矮人送来的情人卡，就忍不住羞的全身发烫。他想要逃跑，但他才往前走了两步。小矮人就恶狠狠地踢开旁边的人，赶上前去挡住哈利的路。我这有一张音乐卡要送给阿利波特本人，小矮人说，并带有恐吓意味的轰然拨响他的竖琴。拜托，不要在这里！哈利嘘声说，想要立刻逃走。站住！小矮人咕噜一声，一把抓住哈利的袋子，把他给拖了回来。放开我！哈利厉吼，用力扯动他的袋子。他的袋子在一声响亮的撕裂声中裂开，他的书本、魔杖、羊皮纸和羽毛笔全都掉到地上，而他的墨水瓶整个摔碎，把他的东西全都弄脏了。哈利趴在地上爬来爬去，想要赶在小矮人开始放声高歌前，把所有东西全都捡起来放好。就使得走廊上的人潮暂时堵塞。这里是怎么了？他耳边传来拽哥马粪懒洋,洋洋的冷漠嗓音。哈利忙乱的把所有东西塞进他裂开的袋子，想赶在马粪听到他的音乐情人节卡以前赶快逃走。这里到底在吵什么？那一个熟悉的声音问道。原来是派西·卫斯理驾到。哈利急得失去了理智。不顾一切地想要拔足狂奔，但小矮人却一把抱住他的腿，害他重重摔倒在地上。好了，小矮人坐在哈利的脚踝上说：“这是你的歌唱情人节卡。”他的眼睛绿得像是新鲜的烟蛤蟆，他的头发黑得像是地上的烂泥巴。我希望他变成我的人，因为他是这么的神，他就是打倒黑魔王的英雄顶呱呱。哈利恨不得立刻变成空气消失。他愿意拿古灵阁的全部藏金来作为交换。他鼓起勇气，在其他所有人的疯狂大笑声中缓缓站了起来。他的双脚被刚才那个小矮人的重量压得发麻，而派西在一旁声嘶力竭地努力驱散群众，其中有些人甚至还笑出了眼泪。“你们离开吧，快走啊！”上课铃在五分钟前就响了。快去上课，现在就去！他挥手赶走了几个低年级生。你也一样，马粪。哈利回过头来瞥了一眼，正好看见马粪弯腰抓起了某样东西。他满脸奸笑的把它拿给克拉汉高尔看，而哈利立刻看出他拿到的是瑞斗的日记。还来，哈利平静地说。不知道哈利在里面写了什么，马粪说。他显然并没有注意到封面的年代，还以为他拿到的是哈利自己的日记。旁观的人群立刻变得鸦雀无声。金妮的目光从日记转向哈利，脸上露出惊骇的神情。把他交出来，马粪！派西严厉地说。先让我看看再说，马粪答道，并挑衅地朝哈利挥动日记。派西说。先为一名学校的机长，但哈利已经忍不住发火了。他掏出魔杖，喊道：“去去，武器走！”而就像史内普对付洛哈什的情形一般，马芬也眼睁睁的望着日记从他手里射出去，飞到空中，被荣安笑着一把接住。哈利，拍西大声说：“不准在走廊上施展魔法！你这样，我必须去向老师报告。”但哈利才不在乎呢。他总算给了马芬一点教训，就算他们要扣格莱芬多五分也无所谓。马芬看起来气得要命，而当金尼经过他身边，准备回教室上课时，他满怀恶意地对着他吼道：“我看哈利波特并不怎么喜欢你的情人节卡。”金尼右手捂住脸，狂奔着跑进教室。荣安怒喝一声，同样也掏出了魔杖，但却被哈利及时阻止。他可不想容恩花整堂符咒课的时间来吐破。鱼在他们到达弗利维教授上课的教室时，哈利才注意到瑞斗的日记有点不太对劲。他其他所有书本全都湿哒哒的，沾满了猩红色的墨水，但那本日记却跟墨水打翻前一样干爽洁净。哈利想要把这告诉容恩，但容恩的魔杖却又开始作怪。从顶端冒出一个又一个的紫色大泡泡，而他现在显然对其他事情都提不起任何兴趣。当天晚上，哈利在请他室友回房间前就早早上床睡觉。这部分是因为他没办法听佛雷和乔治在把他的眼睛绿得像是新烟的癞蛤蟆重唱一遍，但除此之外，他也想要再检查一次汤姆·瑞斗的日记，而他晓得容恩一定会觉得他是在浪费时间。哈利坐在他的四柱大床上，翻阅空白的书页，里面完全找不到一丝新红色墨水的痕迹。然后他从床头柜取出了一瓶新墨水，把羽毛笔伸进瓶中，沾了一点，滴在日记的第一页上。微微闪亮的墨水在页面上只停留了一秒钟，就好像被纸张吸进去似的，忽然完全消失。哈利怀着兴奋的心情。再用笔沾了一点墨水，写下“我的名字叫哈利波特”。自己在页面上发出短暂的光芒，接着又在瞬间消失，完全没留下一丝痕迹。然后，奇迹的事终于发生了，页面上再度浮现出哈利自己滴下的墨水，但却变成了一行他并未写过的文字 ：“Hello， 哈利波特，我的名字叫汤姆瑞·瑞德。你是怎么找到我的日记的？这段字迹也是一出现就迅速消失，但接着哈利就迫不及待地画下另一行文字：“有人想要把它冲到马桶下。”他急切地等待瑞斗的回音。幸好我是用比墨水更持久的方法来记录我的回忆，不过我早就晓得有人不想让任何人读到这本日记。请问这是什么意思？哈利写道。在激动中，不小心把页面弄脏了一大块。我是说，这本日记中记载了许多恐怖事情的回忆，那些刻意被掩盖的事情，那些曾经发生在霍格华兹魔法与巫术学校的事情。我现在就是在这个地方，哈利连忙写道：“我就在霍格华兹，而恐怖的事情已经发生了。你知道任何关于密室的事情吗？”他的心砰砰狂跳。瑞斗的回音很快就出现了。这次他的笔记变得较为潦草，似乎他也急着想要把他所知道的事情全都说出来。我当然知道密室的事，我还在这里念书时，学校告诉我们那只是一个传说，密室根本就不存在。但那是个谎言。在我经历的这五十年岁月中，密室曾经被打开过，而里面的怪兽攻击了几名学生。最后，甚至夺去了一个人的性命。我逮到了那个打开密室的人，他立刻被学校开除。但当时的校长迪批教授却认为家丑不可外扬，因此禁止我说出实话。他们另编了一套说辞，说那个女孩是在一场怪诞的意外中不幸丧生。他们为了安抚我，还颁给我一个闪闪发亮、雕工精致的漂亮纪念品，并警告我紧口风，不得泄露任何消息。但我晓得这件事很可能会再度发生。那头怪兽依然活着，而那个有能力释放它的人并没有被关进监狱。哈利急急忙忙抓起笔，振笔疾书，差点就把墨水瓶打翻。现在他已经再度发生了。到目前为止，已经发生了三次攻击事件，好像完全没有人晓得背后的主谋是谁。上次的凶手是谁？如果你愿意的话，我可以显示给你看。”瑞斗答道，“你不用只看我的文字，我可以带你进入我抓到他那天晚上的记忆。”哈利感到犹豫，提笔停在日记上方，迟迟无法下笔。瑞斗这么说是什么意思？他怎么可能被带领进入他人的记忆？他紧张地朝寝室门外瞥了一眼，外面已经开始渐渐转黑。等到他在度望着日记时，正好看到页面上浮出新的字迹，让我显示给你看。哈利这次只迟疑了半秒钟，就提笔写下两个字：“好吧。”日记便开始像是被狂风吹袭似快速翻动，在六月中旬部分停了下来。哈利张大了望着那个框住六月十三日日期的小方块。似乎在瞬间变成了一个迷你电视屏幕。他用微微颤抖的手拿起日记，把眼睛贴在那个小窗口前。而他还来不及察觉究竟是发生了什么事，他就不由自主地开始倾向前方。窗口迅速扩张，他感觉到他的身体离开床铺，一头栽进书页上的入口，陷入一团色彩与光影的漩涡。他感到他的双脚踏到坚实的地面，他站起来，忍不住微微发抖，而周遭朦胧不清的形影也在刹那间变得异常清晰。他一眼就看出自己到了什么地方。这个挂满沉睡人物画像的圆形房间，正就是邓布利多的办公室。但那个坐在书桌后面的人却不是邓布利多，那是一个干扁皱缩。看起来非常虚弱的巫师，他的头顶几近全秃，只剩下几小撮白发，而他现在正就着烛光专心地阅读一封信。哈利从来没看过这个人。对不起，他用颤抖的声音说：“我不是故意要来打扰你。”但那个巫师并没有抬头，他微蹙着眉头继续读信。哈利微微挪向书桌。结结巴巴的说道：“呃，我想走了，可以吗？”但那个巫师还是不理他，他似乎根本就没听见哈利的声音。哈利心想：“这个巫师大概是个聋子。”于是他提高声音：“很抱歉来打扰你，我现在就要走了。”他几乎是用喊的。那名巫师叹一口气，折好信纸，站起来，视若无睹的经过哈利身边。走到窗前，拉开窗帘。窗外的天空是一片美丽的宝石红，现在似乎是黄昏。巫师回到书桌前，重新坐下，抚弄他的大拇指，望着门口发愣。哈利达量这间办公室，看不到凤凰佛克室看不到咻咻旋转的古怪银色机器。这是瑞斗认识的霍格华兹。这表示，眼前这位不知名的巫师应该是当时的校长，并不是邓布利多。而哈利自己只不过是一个虚渺的幻影，五十年前的人根本就看不见他。门外传来一阵敲门声。进来，老巫师有气无力地说。一个大约十六岁的男孩走进来，摘掉他的巫师尖帽，他的胸前戴着一个闪烁发光的银色级长徽章。他比哈利高出许多，但他同样也有着一头漆黑的头发。啊，瑞斗，校长说：“你找我吗？”迪皮教授，瑞斗说：“他看起来非常紧张。”坐下，迪皮说：“我刚才看了你写给我的信。”哦，瑞斗说：“他坐下来，双手紧紧交握。”我亲爱的孩子。迪皮和蔼地说：“我不可能让你留在学校过暑假，你自然会想要回家度假吧？”“不。”瑞斗不假思索地答道，“我宁愿留在霍格华兹，也不要回到那个……那个……”“我想你在假期中应该是住在一家麻瓜孤儿院里吧？”迪皮好奇地问道。“是的，先生。”瑞斗答道，他的面颊微微泛红。你是麻瓜后代吗？是混血，先生。瑞斗说：“麻瓜父亲，女巫母亲。那么你的双亲都……我母亲在我一出生就去世了，先生。孤儿院的人告诉我说，她在死前替我取了个名字。汤姆是纪念我的父亲，马佛鲁是纪念我的外公。”迪皮发出同情的啧啧声。事情是这样的，汤姆。他叹着气说：“我们原本是可以替你破例做些安排，可是，在目前这样的状况，你是指那些攻击事件吗，先生？”瑞斗说。而哈利的心跳了起来，又往前靠近了一点，生怕错过任何讯息。一点也不错，校长说：“我亲爱的孩子，你想必可以看出。”如果我在学期结束之后还允许你继续留在城堡里，会是一个多么愚蠢的决定！特别是最近那场悲剧的阴影之下，那个可怜小女孩的死。目前你还是待在孤儿院里比较安全。事实上，魔法部现在甚至考虑要关闭这个学校。我们的地理位置是最接近那个……呃。这一切不愉快的来源。瑞斗睁大了眼睛。先生，要是那个人被逮到的话，要是一切全都停止，你这么说是什么意思？迪皮问道。他的嗓音变得尖锐急躁，并立刻坐直身躯。难道你是说你听到了一些攻击事件的内幕？没有，先生。瑞斗立刻答道。但哈利非常确定。瑞斗所谓的没有，其实跟他当初给邓布利多的回答没有两样。迪批缩回议中看起来有些失望。你可以走了，汤姆。瑞斗轻轻滑下椅子，拖着沉重的脚步走出房间。哈利跟在他的身后。他们走下不断移动的螺旋梯，从石像鬼旁边踏出洞口，来到漆黑的走廊。瑞斗停下脚步。哈利同样也停了下来，站在一旁望着他。哈利可以看出，瑞斗现在正在考虑一件非常重要的事情。他咬着嘴唇，额头挤出皱纹。然后他似乎突然做下决定，迈开步伐往前快步疾走。而哈利跟在他身后无声的滑行。他们一路上并未碰到任何人，但一他进入口大厅，一名身材高大。留着一头红褐色飘飘长发和长长胡须的巫师，站在大理石阶梯上叫住了汤姆：“你在做什么？这么晚还在四处乱晃，汤姆。”哈利望着那名巫师，诧异的张大了嘴。他分明就是年轻五十岁的邓布利多。“我必须去见校长先生。”瑞斗说。“好了，赶快回到床上去吧。”邓布利多说。用哈利非常熟悉的锐利目光盯着瑞斗。这些日子最好别在走廊上四处闲话。自从那……他重重叹了一口气，跟瑞斗道声晚安，就大步离去。瑞斗目送他离去，等他的背影完全消失后，瑞斗就立刻展开行动，走下通往地窖的石梯。哈利紧追在他的身后，但哈利却失望地发现。瑞斗并没有带他弯进一条隐藏的通道或是秘密隧道，反而是直接走向室内普上魔药学的地窖。室内并未点燃火把，而瑞斗又把门关得只剩下一条细缝，因此哈利眼前一片漆黑，只能隐约看到瑞斗动也不动地站在门边，凝视外面的走廊。在哈利感觉中，他们至少在那里站了一个钟头。哈利只能看到瑞斗如雕像般地站在门前偷窥的剪影，而就在哈利所有的期待与紧张完全消失，并开始希望能快点回到现实世界时，他突然听到门外传来一阵脚步声，某个人正蹑手蹑脚地经过走廊。他听到那个不知名的人轻轻走过他和瑞斗藏身的地角，瑞斗立刻溜出大门跟踪。他的行动就像是鬼魂般的轻巧无声，哈利也下意识地踮起脚跟了出去，完全忘了根本就没人会听到他发出的声音。他们跟着脚步声走了大约五分钟之后，瑞斗突然停下来，侧耳倾听另一个新出现的声音。哈利听到一扇门嘎吱嘎吱地敞开，然后想起某个人沙哑的耳语：“来呀、啊，得把你弄到外面去。”快点来啊！到盒子里来啊！这个嗓音听起来相当熟悉。瑞豆突然跳出墙角，哈利也跟着走出去。他看到一个高大男孩的黑影蹲伏在一扇敞开的门前，旁边还搁了一个非常巨大的盒子。“晚安，鲁霸。”瑞豆扬声说。那个男孩砰的一声关上房门，站了起来。你到这来做什么，汤姆？瑞德走近了一些。一切都结束了，他说：“我准备要去告发你，鲁吧。」他们说，要是攻击事件还不停止的话，他们就要关闭霍格华兹了。”你这是……我并不认为你有意要杀死人，但怪兽是不能拿来当宠物养的。我猜你大概只是想把它放出来活动一下筋骨，结果却……他从来没有杀过人！高大的男孩喊道。用背顶住那扇紧闭的门，哈利可以听到从他身后传来一阵怪异的稀疏声和咔嗒声。好了啦，鲁霸，瑞斗说，又往前挪近了一些。那个死去女孩的父母明天就会赶到这来。霍格华兹至少该把杀死他们女儿的怪兽处死。不是他！男孩大吼，在黑暗的走廊中激起响亮的回音。他不会这么做，绝不是他。让开，瑞斗说，掏出了他的魔杖。他的符咒让走廊上突然爆出灿烂的光芒，高大男孩身后的大门猛然敞开，力量大的把他弹射到对面墙上。而从门后冒出的某样东西，让哈利忍不住发出一声长而凄厉的尖叫，但似乎只有他自己才听得见。一个巨大而低垂在半空中的毛茸茸身体。一团纠缠不清的黑色长腿，一道有许多眼睛发出的冷冽寒光，一对像剃刀般尖锐的前爪。瑞斗再度举起魔杖，但已经太迟了。那东西立即拔腿狂奔，把瑞斗撞得栽倒在地，再沿着走廊往前跑去，一下就失去了踪影。瑞斗爬起来，连忙追向前去。他举起魔杖。但那个高大的男孩却扑上前来夺去他的魔杖，把他重新推到地上，并气急败坏地喊着：“不,不不不不不不！”眼前的景象再度变成模糊的漩涡，周遭又重新恢复一片漆黑。哈利感到自己在不断地朝下坠落，然后砰的一声，呈大自状地摔落在葛莱芬多寝室的四柱大床上。瑞斗的日记摊开来，躺在他的肚子上。他还来不及喘过气来，寝室的门就被推开，而荣恩走了进来。原来你在这儿啊？他说。哈利坐了起来，他浑身冒着冷汗，并不停地颤抖。怎么了？荣恩担心地望着他。是海格，荣恩。海格在五十年前打开了密室。